0: Sud Radio Invino midi trente-treize heures à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas au 3 Quai Rive Neuve à Marseille sur 95.1. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Facebook et Instagram, Invino, Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Yvan Cassard, compositeur et pianiste français, mais aussi grand amateur de vin qui devra partager ses coups de cœur côté Bacchus et le Vino Quiz pour gagner deux place pour le WST, le premier salon mondial de l'onotourisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également six verres, Macaron, Fascination de la marque Chef et Sommelier, en jouant sur Radio TV Aujourd'hui, à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, Laurence Perrault, notre consoeur de Sud Radio, amatrice de vin et animatrice sur M6, ainsi que David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins spiritueux. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, pour bien commencer cette émission, InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Philippe Levaux, qui est le directeur général délégué de Cordier Baille. In vivo, pas in vino, in vivo. Bonjour Philippe.
2: Bonjour à tous. Bah
0: alors, Avant de parler de vin, parce que c'est quand même le sujet, vous adorez le rugby. Vous êtes un fan de rugby. Quoi. Ça, Sud Radio, make... c'est la station de rugby. Et vous avez également investi dans un ballon magique. Racontez-nous. Non, je ne peux pas le cacher. Ça, c'est une vraie passion,
2: mais que je partage avec la passion euh, du vin. Et donc, oui, on sera partenaire notamment de, de la Coupe du Monde en France en 2023. Ce sera une Coupe du Monde dite euh, de découverte des terroirs et on aura la chance euh, de faire découvrir région par région, euh, stade par stade, euh, bah, le savoir-faire de nos vignerons. Et d'ailleurs, euh, les CAF coopératives vous saluent tous.
0: Oh là là, c'est génial. Alors racontez-nous, avant d'arriver dans le vin, c'était dans l'année 2018, vous faisiez quoi exactement
2: oh, J'ai commis plein de choses, mais notamment dans tout ce qui était relatif à la sécurité des aliments. Et puis j'ai une petite passion pour le ballon que j'assume aujourd'hui et que j'assouvis au travers de la marque Rugby que j'ai rachetée pour qu'on puisse euh, voir... Euh, de beaux matchs de rugby. Vous savez, on dit... Un euh, ballon français, monsieur. Un ballon français. Attention. Hein. Donc, on
0: dit les règles nous opposent et le ballon nous unit. C'est joli, non Oh, que c'est beau, Hélène Piot. Ça, ça vous plaît, non ça vous, ah, Si je... un garçon vous dit ça, vous tombez sous son charme, non
1: Ah bah forcément. Et c'est Laurence aussi. Ah, bah, si bon, bon, en plus, ils sont 13 ou 15 et en short, alors là, <rire> un, un, je ne réponds plus de rien. Et voir,
3: et voir à 7 car aussi. il y a aussi le rugby à 7 ouais, mais, Enfin, bon. commencer par un 7 voilà C'est ça Alors, De 5 à 7 ou de, pardon Bon, bon.
0: On,
4: on y va là, 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 euh, On était
1: là pour parler de 20, Laurence, oui. il me semble Je, je réfléchis, mais c'était ça l'idée,
3: non C'est comme le bonheur, il n'y a pas d'heure
1: c'est vrai. C'est
4: pas mal, c'est bien répondu, ça
1: Alors, Cordier par bay In Vivo. Je vais essayer de me reconcentrer, ça va pas être facile. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, un, un très très grand groupe français, euh, le troisième de, de la filière vin française. Euh, vous êtes essentiellement dans, sur la moitié sud de la France. Bon, ça va avec le rugby. Euh, et puis, euh, bah, effectivement, un, un, un incontournable dans, dans, dans la production française, euh, avec des activités très variées, euh, à la fois en vrac, en marque de distributeur. Et puis, euh, et puis de très beaux projets euh, à l'international, euh, des partenariats avec les USA. Il y a plein de choses euh, qui, sont, qui sont prévues chez vous, en euh, Italie, l'Argentine.
2: Exactement. Euh, on a aussi euh, des projets sur le Japon. C'est euh, que
1: des pays de rugby, ça. Italie, Argentine, ça Japon. Facilite. Je ne voudrais
2: ouais, pas vrai, dire, mais.
0: Pas <rire> Un petit mot peu peut-être sur le groupe en lui-même
2: Oui, oui, donc le groupe, c'est en fait une empreinte sur plusieurs territoires euh, viticoles hein, le, le Bordelais, euh, le Languedoc on va jusqu'au Beaujolais. On a aussi des projets pour remonter un peu plus au, au nord de la Loire. Mais c'est vrai que principalement pour l'instant, c'est ces territoires-là. Donc euh, là aussi où le monde coopératif et des caves coopératives s'est beaucoup développé puisque je vous rappelle que 60% de la production française passe à un moment ou un, mm. ou un autre au travers de ces caves
4: coopératives. C'est vrai, vrai, on, on, on l'oublie trop souvent. Hein.
2: Oui, on l'oublie trop souvent mm. parce que vous regarderez avec précision ce qui se passe en Champagne à l'heure actuelle. Mm. Et il y a des mouvements, des, des mouvements de balancier où parfois bah, les récoltants manipulateurs reprennent leur indépendance et veulent faire leur, leur commerce de leur propre Champagne et puis d'autres fois, au, au vu des prix des négociants, bah, ils préfèrent amener tout à la cave coopérative et, oui. et au à travers des négociations, Mais en ce qui nous concerne, c'est ça, c'est cette empreinte-là. Et puis, euh, bah oui, beaucoup de projets pour la filière euh, française, donc la développer à l'export. Mais ça passe aussi avec des partenariats, euh, comme vous l'avez évoqué, comme avec euh, Fecovita en Argentine, qui est un autre groupe coopératif argentin. Beaucoup de Malbec là-bas. Et on travaille ensemble aux États-Unis. On partage les mêmes bureaux, euh,
0: les mêmes distributeurs. David Cobol, un petit mot peut-être sur l'Argentine côté Bacus. Il n'y a pas que du rugby hein.
4: Il n'y a pas que du rugby, il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup de d'assados également. Enfin, L'Argentine est, est connue pour beaucoup de choses. Mais pourquoi le Malbec est arrivé là C'est une, une affaire assez curieuse. Au fait, il y a eu une énorme émigration de vignerons du, du sud-ouest de la France vers les pays d'Amérique latine à cause du provoqué par les phylloxérones notamment. Parce qu'il ne faut pas oublier cette catastrophe qui a ruiné des milliers de vignerons. Donc certains ont, ont arrivé, sont arrivés à partir avec leurs pieds, et des gens du sud-ouest, donc Cahors notamment, leurs pieds, mais de, aussi de Bordeaux, vie, vous dire. sont partis avec des pieds de vigne en Argentine. Il y a aussi le plus grande plantation de Tanat en Uruguay et le plus grande collection de Carmenère, c'est pas qu'il y a quasiment disparu du Bordelais, au Chili. Donc il y a une filière sud-ouest euh, Amérique du Sud qui est assez logique euh, et, et de longue durée. Je, je rappelle que le, euh, le, le grand théâtre de Santiago de Chili, l'opéra était construit par le même architecte que le Grand Théâtre de Bordeaux. de Bordeaux.
0: Absolument. Et on parle également de cette marque Cordier, peut-être parce que c est, c est, elle, est, elle est magique. Hein est oui, le...
2: elle est magique parce qu'elle évoque un grand négociant de la place de, de Bordeaux, de la place de Bordeaux, mais originaire de Lorraine. Hein. Euh, donc euh, il n'était pas Mirabel, c'est ça Voilà. Et puis bah, il a développé ses activités au travers du négoce. Il était assez inspiré, hein un des mmh. premiers exportateurs et avoir pris son bâton de pèlerin pour aller aux États-Unis. Puis après, bah, sur sa fortune de négociant, il a investi dans un certain nombre de, de propriétés à l'époque, Talbot, Gruau-Larose et, et bien d'autres. Et euh, c'est arrivé dans le giron euh, d'Invivo euh, en 2015 et on a souhaité garder ce nom pour euh, l'identité globale du groupe et de nos activités vins. Donc maintenant, c'est Cordier qui signe un certain nombre de, 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 de vins et de marques euh, qui, euh, que l'on exporte. Mais voilà, c'est un, un véritable nom et c'est un drapeau mmh. commun comme je dirais chez moi, c'est un maillot
0: commun. Et oui, ça, et on parle un petit peu de marque. Hein. Vous avez connu beaucoup de marques avant d'arriver dans et, le vin.
4: Quoi. Et le maillot, ça maille. Et le maillot, ça maille. Oui,
0: ça voilà.
3: fait le maillon, surtout. Voilà. Le, le maillon maillot. fait l'union.
0: C'est très bien, David. On,
3: continuer.
0: on va continuer. Est-ce que c'est vraiment un facteur clé de succès, y compris dans ce domaine du vin, d'avoir une marque forte, mon cher Philippe
2: Nous, on y croit fortement parce que, justement, on est là pour agréger ces fameux territoires qui sont maillés par des caves qui ont une empreinte territoriale. La problématique d'une cave coopérative, c'est que son, son objet, c'est de faciliter le développement du vin de la région idoine euh, euh, qui correspond à, à la coopérative. Quand on est à notre niveau un véhicule de l'union, pour nous, c'est de développer l'ensemble des territoires oui. en bâtissant une liste de, de vins. Comme une... Et là, on a de la diversité, et au travers de cette diversité, on est capable aussi d'amener des phénomènes de marque, de marketing, comme font de très grands négociants déjà. Donc, chez nous, c'est par exemple une marque comme Café de Paris. Elle est intemporelle. Elle ne peut pas dire son origine, à part qu'elle a cette signature très lifestyle parisien. Pour autant, elle est produite à Bordeaux. Sachez-le dans, un, dans une usine que nous avons repris à Pernod Ricard. On a une marque comme mythique. Qui est une marque historique du Languedoc, euh, qui, qui a eu, euh, mm. euh, à l'époque de, de vinadisme, des développements énormes, plus de, de 10 millions de bouteilles aux États-Unis. Donc c'est tout ça qu'on fait revivre. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la beau, marque ça. quand elle est un trait d'union sur des territoires. Un commentaire
0: sur les syndicats dans les coopératives du sud de la France non pas de, <rire> non, pas de commentaire Non, pas de commentaire. Euh... Euh... Chacun sa vie, quoi. Bah oui, on vit ensemble.
2: Oui, c'est très bien ça. <rire> Hélène, vous, aussi. Avez, vous
1: ouvrez aussi euh, le, le portefeuille à des marques sans alcool Je pense à bonne nouvelle
2: oui, alors Bonne Nouvelle est une marque euh, à, sur tous les, les sens, hein, elle a, elle a tout, euh, tous les actifs. D'abord, c'est la première marque de sans alcool en termes de part de marché euh, en France. C'est intéressant parce que c'est un vrai mouvement aujourd'hui, un mouvement qui, a, euh, qui oscille entre deux phénomènes. Le premier, il y a une grande bataille juridique qui a lieu actuellement au niveau euh, européen euh, pour définir ce que c'est qu'un vin sans alcool. Hein. Est D'abord, est-ce que ça existe alors, la définition est très particulière parce qu'en en fait, les modes de production mmh. nous laissent toujours une trace de 0,5% d'alcool. Donc, mmh. on ne peut pas dire vraiment que c'est un... Comme la bière, 0,0, c'est totalement sans alcool. Donc, euh, le législateur est en train de proposer une, une définition de partiellement désalcoolisé. Ce qui est très... Vous voyez, c'est ouais. très sexy quand même. Absolument, ouais, super. Ça s'exporte ouais. bien comme terme. Voilà. Et puis on a, on a des opérateurs qui, eux, on se sont dit, bon, on va partir des mous et puis on va créer un, un, un liquide sans alcool. Mais nous, nous disons que ça n'est pas un vin. Et il n'y oui, a pas ça. eu des phénomènes... Ça phénomène s'appelle de... un jus de fruits. Ouais. Voilà. Donc il y a une vraie bataille actuellement euh, que, que bon nombre de produits, dont les Italiens, euh, et, mènent au niveau européen. Donc ça, c'est la première chose. On n'est pas comme la bière. On ne peut pas dire 0.0. On oui. n'est pas dans, dans ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie demande consommateur. Il y a une vraie demande consommateur de trouver des produits qui gardent euh, une structure aromatique quand même assez caractéristique et euh, qui euh, nous permet d'oublier euh, l'alcool. Donc moi, je dis toujours, on va essayer de faire un 100% vin et 0% alcool. C'est ça l'enjeu pour, pour nous tous. Mais Bonne Nouvelle répond déjà à ça. Mais je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin. Hélène
1: Bonne Nouvelle pour le moment. Euh, vous le déclinez en sec et en, et en effervescent Enfin, voilà. En tranquille et en effervescent, en, tranquille,
2: en effervescent, on joue sur des phénomènes de, 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 de cépage, hein, en chardonnay euh, par exemple. Euh, voilà, ça c'est un spectre de 5 à 6 références qui suffisent aujourd'hui pour euh, créer un peu de diversité dans la consommation du sans-alcool.
1: Et, euh, et on peut alcooliser des, des vins à 3, 4 degrés Il y a aussi un marché Il
2: ben, y aurait un marché. Là encore, on est dans la problématique de la réglementation. Vous savez qu'on ne peut appeler vin que si c'est au-dessus de, de 8 degrés. Hein euh, alors que je pense sincèrement que c'est une des problématiques qu'a connue, par exemple, Bordeaux. Euh, on doit revenir à des, à des taux qui sont plutôt aux alentours de 12, 13. Euh, et il y a vraisemblablement un marché en dessous de 10. On le voit sur les marchés euh, Nord-Europe. Euh, et c'est des choses très
4: intéressantes à. Il faut Vous avez regarder.
0: écouté des, des vins, euh, enfin, des vins, on comme tel, à 3, 4 degrés, Laurence, ou Non, mais ou il, Hélène, il existe ou, ou, ou une, une appellation
4: en Italie, la Moscato d'Asti, qui titre 5, 5 degrés d'alcool. C'est ça, bon ça Ça, oui, oui, c'est absolument délicieux, mais c'est très proche d'un jus de fruits, c'est légèrement perlant, mm -hmm. euh, beaucoup de sucre, parce que c'est une fermentation à arrêter avant la fin. Après, il y a les vins allemands, les vins doux de la Moselle, par oui. exemple, qui titrent parfois 6, 7, 8 degrés. Et ça, c'est une tolérance locale à cause de, de cette tradition.
0: Et vous, Laurent, vous connaissez un peu Jamais.
3: jamais goûté, goûté moi. Un vin, sinon rien. Est... Ah. Et vous, Hélène
1: Oui, alors, j'ai déjà goûté, effectivement, différentes oh, choses. Et, euh, et, et c'est intéressant. Euh, après, effectivement, enfin, moi, j'ai jamais réussi à retrouver complètement la promesse vin Enfin, on sent que c'est pas du tout. Il manque un truc. Il manque un truc. C'est ça. Je suis désolé, la moscato de la Le moscato, c'est différent. Ou les vins
4: doux allemands. C'est très bon ça.
1: Je pensais plutôt à des vins récents français. Pour terminer, mon cher
4: Philippe,
0: la question qui tue est-ce que les champions du monde en 2023, grâce à vos vins cordiers Moi, je le
2: pense. En tout cas, c'est un avantage que va avoir l'équipe de France. Il faut qu'elle le reconnaisse. D'avoir cordier au soutien, c'est certainement déjà faire un grand pas vers la victoire. Ah cas, avec modération tout
0: ça, bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Levaux. Merci également à vous, Laurence, Hélène et David. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'eau et les spiritueux qui va se dérouler en mars du 12-14 à Reims et gagner également 6 verres macarons, fascination de la marque Chef et sommelier. Sud Radio Invino, midi 33h. À la Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique au 3 quai Rive Neuve à Marseille sur 95.1. On vous remercie d'être toujours plus nombreux. À nous écouter, n'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram InVino Sud Radio. David Cobold le Vino Quiz, c'est maintenant.
4: Alors une question d'abord, est-ce que vous voulez gagner deux places pour le WST International Wine Trade Fair Oui. Mondial oui. De... oui, oui. oui. <rire> bon, alors il faut patienter déjà parce que c'est en mars, euh, entre le 12 et 14 mars 2023, à Reims. Et plus six verres de macarons en fascination de la marque Chef Somalie la question à laquelle il s'agit de, de répondre, c'est comment se nomme l'entreprise éco-responsable créée par Michael et Camille Alboguetti Option A, no drinks. Option B, ethic drinks. Option C, summer drinks. C'est très anglais tout ça. Absolument. Ouais, donc vous répondez et la bien. La réponse est quoi ah ben Non, ne faut pas vous donner la non, réponse. Non, mais ben non, mais vous allez sur ah le allez. site tout de suite, le site invinoradio.com. Toutattaché.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci David Kebold. une vidéo sur Radio, a le grand plaisir de retrouver Laurence Perrault pour le concept Un vin une émotion, avec un nouvel invité, Yvan Kassar, compositeur et pianiste français. Bonjour Yvan, bonjour Laurence.
3: Bonjour, bonjour Yvan. Bonjour. Alors on va pas se retrouver aujourd'hui pour parler musique, mais euh, <rire> je vais juste vous poser une question Yvan. Le dernier vin qui vous a déclenché une belle émotion
5: tout de suite je pense à un vin que j'ai goûté alors que j'étais un jeune homme encore inexpérimenté qui est la Côte Rôti de Jean-Paul Jamais j'étais, euh, je suis un amoureux des Alpies, euh, de, du sud et, et j'étais dans un endroit absolument divin qui s'appelle Lousteau de Beaumanière qui, mmh. euh, qui, voilà, qui a un hôtel-restaurant incroyable, avec toute cette vue sur les oliviers et le, le, ça a été un de mes grands chocs parce que j'étais plus, euh, finalement quand on commence sa vie, on aime les Bordeaux on, on va au plus simple et puis on, après on va en Bourgogne et puis on connaît mal tous ces vins du, du sud, enfin moi je connaissais mal, j'étais avec ce sommelier qui est devenu un ami 20 ans plus tard et je me rappelle de cette sensation absolument inouïe quand j'ai goûté la première gorgée de ce vin qui est tout en épices, en menthol, en fraîcheur et avec les olives qui sont dans la bouche et qui sont devant vous, enfin c'était c'était incroyable, j'étais avec mon amoureuse et euh, ce jour-là c'est un, un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Et euh, c'est inoubliable.
3: Un domaine jamais, hein, qui est situé en puits on est dans les côtes du Rhône, un domaine qui est assez reconnu, si vous ne le connaissez pas, il faut le boire, parce que c'est un vin qui euh, a cette chaleur d'une émotion forte, comme, comme de l'amour en fait, avec la Syrah qui le compose.
5: C'est ça, ça il, il vous emporte, c'est un, oui. un, un, un vin qui vous cajole, et souvent on dit les, les, les vins du Sud, on a une image, voilà, avec le soleil, ils vont être forts, ils vont être puissants, ils vont être tanniques, mais là pas du tout, et vraiment c'est la fraîcheur, j'ai envie de la fraîcheur mmh. et quand on est là comme ça écrasé par le soleil dans le sud vous avez ces, ces paysages parce que c'est un vin évidemment c'est le, le paysage c'est quand même quand même très 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 vallonné donc c'est un vin qui est difficile aussi à obtenir à, à un raisin qui est compliqué à récolter donc c'est un, un vrai travail un vrai souci pour avoir une qualité et euh, c'est un vrai voyage vous vivre Avec... sans vin c'est possible non 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 franchement j'aime euh, j'aime vraiment boire un verre comme ça ouais. et, et je la musique c'est ma passion première et j'aime toutes les musiques et j'ai envie de dire que pour le vin c'est pareil parce que euh, mon grand-père était, était à Bourgueil, donc j'aime oui. les vins de Loire j'aime les, les, de plus en plus les Grands Bourgognes et c'est vrai que les vins du sud en vivant beaucoup dans, dans le sud de la France j'ai appris à découvrir des merveilles et comme ça je vous, je vous parlerai volontiers aussi de Dominique Ovette, une oh, formidable oh, très bien. Euh, à Saint-Rémy-de-Provence c'est magnifique, c'est un vin tout à fait unique aussi. Et ben on, a, on aura
3: l'occasion de se recroiser Avec plaisir. <rire> merci beaucoup Coucou, Yvan Cassar, Vous pouvez retrouver Yvan Kassar soit à travers le magnifique album Johnny Symphonique, hein, puisque c'était quand même aussi un grand musicien de Johnny Hallyday. Et il est actuellement en tournée. Ce lundi, il sera à Lille, au Zénith Arena de Lille. Et il sera également le mardi 24 mai au Zénith de Rouen.
0: Merci à tous les deux. Nous y serons. David Kobold. On parle de quoi, là, aujourd'hui? On parle du Condrieux, là. C'est du blanc? C'est du rouge? C'est quoi le cépage? On
4: parle d'un cépage qui s'appelle Vionnet, un cépage blanc, euh, qui a sa renommée probablement son origine dans la région du Côte du Nord, et notamment l'appellation Condrieux, qui est une petite appellation. Euh, environ 170 hectares euh, avec une petite extension qui réellement fait partie de Candrieux qui s'appelle Château grillé, c'est une des rares appellations Château qui c'est un seul propriétaire un seul château et une appellation à part on ne sait pas comment ça a été obtenu mais c'est comme ça Bon, Candrieux, euh, unique cépage euh, vionnier aujourd'hui vinifié en sec mais autrefois on faisait également des vins doux et c'est un cépage qui a une histoire assez, assez curieuse parce que ça a failli disparaître hein. entre les années 50 et 70 la rentabilité était quasi nulle, voire négative, et les gens ont arraché la vigne. En 76, il restait 10 hectares ah oui, si de viogniers dans le monde entier. Donc un cépage en voie de disparition. Ça a été sauvé par un bonhomme en particulier, Georges Vernet, oui. euh, qui a milité pour la qualité, qui a encouragé, du coup, qui a fait beaucoup pour le faire vendre, le faire reconnaître, parce que ça peut faire des très, très grands vins. Je dis ça peut, ça ne fait pas toujours des très grands vins. Euh, et d'autres ont suivi. Et avec la rentabilité revenue, les gens ont été encouragés de planter. Donc aujourd'hui, c'est à 100% planté, l'appellation Cambrieux. Alors, c'est un cépage qui a des caractéristiques assez particulières et peu banales pour un blanc, peu d'acidité, très peu d'acidité. C'est même un défaut dans certains cas. Euh, et, et beaucoup de sucre et du coup, beaucoup d'alcool. Donc, c'est des vins assez fortement charpentés où ça peut l'être. Ce qui pose un dilemme pour les propriétaires à Candruy aujourd'hui. Euh, Lorsqu'on on constate le réchauffement climatique, euh, l'alcool monte avec ça, parce que le sucre devient plus en plus important. Euh, la réussite de Candruy a provoqué des plantations de vionniers un peu partout dans le sud de la France. Le reste de la vallée du Rhône, le Languedoc également, ainsi que pas mal de pays étrangers. Donc c'est un cépage à la mode. Il ne réussit pas, pour moi, très bien dans les endroits plus chauds que la, la vallée du Rhône. Ah donc. oui non, ça devient très très vite lourd, mou, sans intérêt, pas pâteux, pâteux, ouais, pâteux ouais, hein, ouais. lourd. Ouais. Un truc lourd dingue. Sauf si on les plante à hein, altitude ou sur des faces nord euh, dans l'hémisphère nord ou face, no face sud dans l'hémisphère sud. Enfin bon, il faut chercher son coin frais. Alors, à Condrieu, j'ai assisté à une grande dégustation l'autre jour de, où j'ai pu goûter une vingtaine d'exemplaires de condrio du millésime 2020, organisés par l'appellation. Très bien fait. Il y a Laurence suivi. qui est en train de vous regarder. Elle, elle ça vous a été suivi jeux, par une dégustation de cotroti. Ah, euh, on peux a plus goûté là. aussi euh, <rire> à peu près une trentaine.
1: Appelez Laurence la prochaine fois. je vais appeler Laurence la prochaine fois. Oui, euh, je, je mais, prochaine fois, oui vous plaît.
4: absolument, oui. Ah oui. C'est une excellente manière d'obtenir le numéro de téléphone de Laurence. <rire> Sinon, Alors, <rire> vous me demandez. <rire> moi, Alors, donc, le, ça, cette dégustation, pour moi, a illustré les dilemmes dans lesquels les propriétaires de Condré se trouvent. Parce que j'ai trouvé trois styles de vin assez différents. Il y avait le style léger, un peu vif, euh, avec pas mal d'amertume, parce que c'est un sapage qui contient de l'amertume, mais il faut le, le raisonner. Il ne faut pas qu'il soit trop dominant. Une acidité et puis un décor un peu mince, un peu maigre. À l'opposé de ça, des vins très lourds, très puissants, extrêmement expressifs parce que c'est un cépage extrêmement aromatique, mais un peu lourdingue, un peu too much, mm. presque écœurant. Et puis, au milieu, ceux qui ont trouvé le bon filon, l'équilibre. Voilà, Tout est dans l'équilibre dans le vin, où il y avait à la fois la fraîcheur et l'aromatique, et parfois ces petites pointes d'amertume qui fait que le Candrieux peut aller très bien sur des, des asperges, par exemple, qui sont difficiles à associer. Associe. Avant de vous parler des, des bons vignerons que j'ai trouvés lors de cette dégustation, et puis bien sûr, il y en a d'autres, parce que tout le monde à Condrieux n'y était pas. Je rappelle qu'il y avait 90 producteurs au total à Condrieux aujourd'hui, à peu près. Moi, je ai goûté qu'une vingtaine. Euh, il faut quand même parler un peu plus des caractéristiques de ces cépage viogniers. C'est à la fois floral et fruité. Donc, les fleurs, ça peut être la violette, ça peut être la fleur d'acacia, la fleur d'oranger. Elles sont assez exotiques, voire un peu tropicales dans son, dans son accent. Des fruits jaunes, typiquement abricots et pêches, euh, parfois des touches de miel et d'épices dans les versions les plus riches. Voilà, donc ça, cette caractère extrêmement expansif, extrêmement euh, expressif, a rendu le vionnier extrêmement populaire. Ça a impliqué son expansion vers les coins du sud de la vallée du Rhône et dans le Languedoc, mais aussi dans d'autres pays. Je nomme par exemple l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, la Bulgarie, euh, des parties de la Californie et de l'Oregon euh, aux États-Unis sur la côte ouest, le Chili, la Croatie, l'Italie et la Suisse. Donc, tout ça, cette extraordinaire réussite partant de quasiment rien. Je rappelle 10 hectares au total à Condrieu dans les années, au milieu des années 70. Euh, merci, Georges Vernet. Euh, après, il ne faut pas en abuser. Comme je le disais, il faut le planter dans des coins un peu frais pour un climat chaud. C'est-à-dire que c'est un mix assez complexe entre la chaleur nécessaire pour arriver à maturité, mais pas trop pour détruire le peu d'acidité que ce cépage contient. Euh, donc peut-être un mot sur les, les très bons vignerons euh, en France et à Condrieu en particulier que j'ai pu goûter récemment. Mais je rappelle que j'ai aussi goûté un magnifique Candrieux dans les montagnes qui font la frontière entre le nord de la Californie et l'Oregon. J'ai goûté un très bon Condrieu, euh, pardon, Vignier euh, du Languedoc aussi, mais sur une zone montagneuse face au nord. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé qui ont trouvé ce point d'équilibre entre richesse et absence de mollesse et donc vivacité. Domaine de bansérine, le domaine châtaignier, le domaine cuiron, c'était leur, leur cuvée qui s'appelle Verlieu, je rappelle que cuiron est régulièrement très bon dans cette appellation, comme dans d'autres des, des côtes du, Ronde du nord. Domaine du clos, la cuvée s'appelle les cahiers, Domaine Farge, grain d'émotion. Effectivement, c'était une émotion. Domaine Augier, la cuvée s'appelle la combe de Malaval. Et Domaine Pierre-Jean Villard, je dirais que les plus fins de tout cela, c'était peut-être Cuiron et Pierre-Jean Villard. Euh, après, bien sûr, il y a d'autres bons producteurs. On pense à Pierre Guerriard, on pense à, à plein d'autres gens euh, qui peuvent réussir dans une année, voire dans toutes les années, parce qu'ils sont vignerons très consciencieux. Donc, en résumé, c'est un cépage qu'il faut bien choisir. Il ne suffit pas de dire « Vionnier et tout est bon ». D'ailleurs, on ne peut jamais dire ça d'aucun cépage ni d'aucune appellation. Mais c'est un cépage qui a une caractéristique très, très particulière, qui peut se boire seul à l'apéritif, qui peut se boire avec des, des mets relativement riches, attention quand même à ne pas choisir des exemples trop molles manquant de fraîcheur et ayant un peu trop d'alcool Bon, oh, super merci Mais beaucoup David il hein. y a de très grands vins ouais, à des Cambouille.
0: pépites quoi. merci ouais. beaucoup David Vous nous en eh oui bien sûr c'est pour tout à l'heure merci également Yvan Cassard Philippe Leveau <rire> Laurence Perrault ainsi que les millions d'amateurs de vins qui nous écoutent chaque week-end incliné à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr la page Facebook. Que le compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 13h30 précise pour un nouveau numéro chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.